0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR.
1: MQR. MQR.
0: www.masqueunaradio.com.ar MQR.
2: Está llegando la primavera y con el cambio de estación, Jackson en el aire... Cambia a los jueves a las 16 horas. Esperamos nos sigan acompañando. No se olviden, jueves a las 16 horas, Jackson en el aire. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes... Podía oír el viento en los juncales... ...en los miles y miles de pulidos tallos oscuros... ...coronados de penachos... ...en un pardo rojizo... ...grave y misterioso sonido... ...que es para mí... ...la más fascinante de todas las múltiples voces del viento... ...tal sensación... ...la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez... ...cuando solía salir... ...a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
3: Buenos días. En primer lugar, agradecer a Tilio la posibilidad de hablar en este espacio y de compartir ideas sobre algo que tanto nos interesa a ambos, que es la obra, la narrativa eh, del escritor anglo William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Yo soy Lucía Maudo, soy profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, institución en la que defendí mi tesis doctoral sobre Hudson precisamente en el año 2019 y desde entonces sigo eh, investigando sobre la obra del escritor. Recientemente, en la pasada semana, durante los días 6 y 7 de octubre, tuvimos la oportunidad en la Universidad de Oviedo de acoger al profesor uruguayo Javier Uriarte. El profesor Uriarte es docente en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, Estados Unidos, y nos eh, visitó para hablarnos de la idea del viaje en William Henry Hudson, especialmente eh, muy ligado a su obra, a su primera novela publicada en 1885, La tierra purpúrea, obra que por supuesto, precisamente por ser uruguayo, ha interesado muchísimo al profesor Uriarte, y hemos podido reflexionar sobre eh, la idea del viaje en Hudson eh, sobre cómo el viaje tanto en la tierra purpúrea como en otras de sus eh, narrativas y en, su propias, en sus propias memorias en Allá lejos y hace tiempo constituye un desvío constituye una, una huida eh, vemos cómo en la tierra purpúrea eh, está la idea de la pérdida de la casa la, que, la casa, el hogar al que no se puede volver y la idea también todo el tiempo de postergar el regreso ¿no? en ese en ese viaje por el interior Uruguay, eh, de la banda oriental que va realizando Richard Lamb esa idea de hacer el, el regreso imposible eh, es un desvío por lo tanto una huida el viaje pero también se viaja por ocio como vemos en Días de Ocio en la Patagonia precisamente de 1893 esa idea también de, de dedicarse no al viaje como desplazamiento sino eh, como contemplación de la naturaleza y también ese viaje tan ligado a la memoria y al recuerdo que vemos en gran parte de la narrativa de, de Hudson especialmente en sus precisamente en Allá Lejos hace tiempo en su autobiografía, en sus Memorias donde queda muy viva la idea de, de volver, pero al mismo tiempo esa exploración del no regreso, ¿no? Esa, esa idea de que no se va a volver y ligada a la irrepetibilidad de lo que se percibe y de lo que se vive, ¿no? esa idea de que Hudson no solo no puede volver a la Argentina natal, a la Argentina de la infancia, de la primera juventud, a esa pampa, que él recobra en sus memorias a través de la, de la literatura a través de sus palabras no sólo porque eh, la Argentina que él conoció ha cambiado sino porque ningún ser humano puede volver a sentir a percibir, a vivir eh, lo que vivió ya una vez, en esa atención que él siempre dio en muchas de sus obras también en su, en su publicación póstuma en una cierva en el parque de Richmond a, a los sentidos, al oído, a la vista, no él era muy consciente de, de la irrepetibilidad de los momentos, de, de lo que se había vivido y que precisamente eso hacía especial, eh, esa, esa, esa tan especial no esa, esa infancia que él, que, él, que él recobra, con lo cual, al final vemos como en Hudson muchas veces, y es de eso reflexionábamos con el profesor Uriarte, muchas veces el recuerdo es más importante que la propia experiencia. Y como al recuerdo dedica su obra literaria escrita desde eh, Inglaterra, pero dedicada en muchas ocasiones a Argentina. No solo, sabemos que gran parte de su producción, de esos 24 volúmenes de su producción literaria y científica la dedica también a explorar la campiña inglesa, a describir las aves eh, que observa en Inglaterra, pero es el recuerdo lo que motiva gran parte de su obra literaria y también reflexionábamos, ¿no? Y una estudiante eh, de la Universidad de Oviedo intervino precisamente para, para apreciar esta, esta cosa, ¿no? Este, este hecho de que probablemente, no lo podemos saber, pero probablemente si Hudson no hubiese a los 33 años abandonado a Argentina para trasladarse a Inglaterra, nunca habría producido estas maravillosas obras que ahora podemos. podemos leer tantas veces a través de la traducción, lo que es también interesante, eh, porque él escribió en inglés. Y le debemos, por un lado, aunque siempre vemos esa añoranza de Hudson, esa nostalgia de Argentina... Probablemente debemos a que él eh, se fuera por tantos y diversos motivos a, a Inglaterra el que nos legara esa, esa obra, obra literaria y el poder observar que al final eh, el modo en el que Hudson regresa a Argentina constantemente y sus lectores con él, y hablamos en este caso de lectores, pues en mi caso afincada en España, en el caso del profesor Uriarte, un lector uruguayo pero afincado en Estados Unidos, podemos viajar con Hudson a, a la Argentina gracias a que él desde Inglaterra fijó la pampa, la fijó en inglés pero recordando con ese amor y esa nostalgia la vida que él disfrutó en, 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 la, pampa, en la pampa argentina. ¿Por qué estudié la, la obra de, de Hudson? Buena pregunta. Eh, todo empezó eh, mientras hacía mi licenciatura en Filología Hispánica aquí en la Universidad de Oviedo, donde por supuesto estudiamos literatura hispanoamericana eh, desde el siglo XVI en adelante hasta la, la, la literatura contemporánea. Y yo tenía claro, tuve claro durante mis estudios que me atraía la literatura hispanoamericana y que quería dedicarme a ello. Y cuando me planteé la opción de, re, de elaborar una tesis doctoral, de, de realizar unos estudios de doctorado, tenía claro que si ella aceptaba y así fue dirigir mi tesis, yo quería eh, hacerla con la doctora Virginia Gilamate, que es la profesora titular de literatura hispanoamericana. Hablando con ella, fuimos elaborando un proyecto de investigación que al inicio era más amplio, porque reunía a distintos escritores argentinos en un estudio de imaginarios e identidades entre los siglos XIX y XX, para ver cómo, cómo, se, cómo se reflejaba la Argentina en la obra de estos eh, escritores. Reuníamos a Domingo Faustino Sarmiento, a Esteban Echeverría, a William Henry Hudson, pero también a Juan José Saer, a Ricardo Piglia... ¿no? Y se trataba un poco de ir viendo cómo se construía la identidad argentina en su obra. Porque Hudson es un autor que tiene mucho que aportar, es, es muy interesante. Cómo él, eh, hijo de inmigrantes estadounidenses que se afincan en Argentina, nace en Argentina, no se involucra realmente en todo el proceso político ¿no? que se está viviendo, turbulento proceso político que se está viviendo en la argentina. En la mitad del siglo XIX, en, en, en tiempos de Juan Manuel de Rosas, por supuesto yo hablo todo el tiempo de Argentina por simplificar, pero sabemos que el país como tal aún no existe, se está construyendo, pero cómo eh, haciendo su obra literaria, escribiendo su obra literaria en inglés desde Inglaterra, aporta mucho. A, a, al imaginario argentino, porque realiza una serie de descripciones de la pampa, de la fauna, de la flora argentina del momento, del paisano argentino, del gaucho, incluso algunas pinceladas de la historia nacional que no encontramos como tal en la obra de, de los otros escritores. Así que es un autor muy muy interesante a la hora de hacer un estudio de, de imaginarios, de identidades, de, de lo que era la Argentina del 19. Poco a poco, según yo fui leyendo la obra de, de Hudson, me fue fascinando y decidí centrarme porque me parecía que era el autor menos trabajado de todos, especialmente en España, donde apenas se trabaja, y eh, el autor sobre el que a mí más me entusiasmó leer y estudiar, pero también sobre el que tenía algo más que decir, no podía aportar algo más y aportar también aunque solo fuera a seguir difundiendo su obra, a que no se perdiera, a que se siga estudiando y a dar a conocer ahora que soy profesora a mis estudiantes también la obra de, de este autor que mu normalmente, de hecho fue mi fue mi, mi caso, no se estudia en España actualmente muchas veces porque bueno el tiempo para, para dar los programas de literatura es tan, tan, tan eh, limitado que tenemos que centrarnos en dar estudiar a ciertas figuras del canon y no, no tenemos a veces tiempo para estos otros autores que ahora sin embargo pues mis estudiantes están conociendo entonces creo que con mi tesis donde pude estudiar pues la obra del escritor su biografía, profundizar en distintos aspectos relacionados con la naturaleza, con el misticismo con la religión en Hudson pero también con su difusión con la difusión de su obra, con la recuperación de su obra, por ejemplo, el mismo Ricardo Piglia, ¿no? la manera en la que él recupera al escritor en, en sus ensayos, pero también en su obra de ficción, como, como El camino de ida, y también cómo se ha adaptado la obra del escritor en los Estados Unidos, en Argentina, no, toda esa recuperación que durante unos años, los años un poco, digamos, de esplendor, se realizó de la obra de Hudson, pero que creo que ahora, si bien es un autor quizá poco trabajado, eh, especialmente en España, como decimos, creo que cada vez se está recuperando más. Y, y me parece que en los próximos años va vamos a volver, ¿no? Sí, quizá no, no alcance la difusión ¿no? de tantos autores canónicos, pero creo que cada vez hay más espacios para recuperar a Hudson y más gente interesada. Sí que me encuentro, aunque, aunque insista en que en España somos poquitos los que estudiamos la obra de Hudson es bonito estudiar a Hudson desde España porque no solo me permite una conexión con los profesores de, de otros países Estados Unidos, Hispanoamérica, Argentina Uruguay en particular sino que también aquí mismo en España aparte de poder trabajar con otros docentes investigadores eh, Neil Vince por ejemplo en la Complutense actualmente está trabajando la obra de Hudson vamos a encontrarnos pr próximamente en eh, a final de octubre pero también eh, en muchos congresos y en muchos foros, cuando yo hablo de Hudson, se acercan a mí profesores argentinos que no trabajan la obra de Hudson, trabajan cosas completamente distintas, pero para los que oír hablar de Hudson es volver a su infancia, volver a, a su tierra, volver a su, a su Argentina natal, como, como vuelve Hudson en sus memorias, porque ellos leyeron a Hudson en la escuela cuando eran niños, y es una, son momentos muy bonitos no poder conversar con esos profesores que, que te hablan ¿no? de, de, de cómo tu conferencia tu charla, tu ponencia les ha recordado a, a la escuela en Argentina a la que acudieron entonces bueno pues claramente la obra de Hudson siempre ligada a la memoria ligada al recuerdo nos permite explorar su infancia su juventud y su vida pero también nuestra infancia nuestra juventud y nuestra vida Así que bueno, espero haber eh, poder seguir eh, estudiando la obra de este, de este autor y, y a través de esta obra pues entrar, ent, entrar en relación con otros investigadores y con otros lectores de esta, de esta producción eh, fascinante. Sin más, me despido. Vuelvo a agradecer a Tilio la oportunidad de conversar sobre Hudson y <coughs> les recuerdo que que si alguien quiere conversar, seguir conversando sobre Hudson, yo soy docente de la Universidad de Oviedo y que estoy siempre interesada ¿no? en, en, en poder eh, seguir con eh, difundiendo la obra la obra del escritor. Muchas gracias.
0: Estamos con Analía Ebe Fariñas, que escribió un nuevo libro sobre los pueblos originarios de Florencio Varela. ¿Es así? Buenos días. No,
4: no los pueblos, sino los pobladores. A ah, los
0: pobladores.
4: Los pobladores originarios de, de Florencio Varela. Porque no, por los pueblos originarios generalmente se refiere a los pueblos indígenas y yo lo que hablo son eh, de las personas eh, descendientes de españoles que habitaron en forma permanente eh, el territorio de lo que luego sería Florencio Varela.
0: Claro. Originalmente eran nómades los que vivían en Florencio Varela, por lo tanto no había ningún poblado.
4: Sí, las, los pueblos originarios que vivieron en, en la zona de, de Florencio Varela eran eh, guaraníes, que generalmente estaban más en la costa del río de la Plata, y querandíes que, mm, que recorrían a veces, sobre todo los arroyos, porque también, además de la casa se dedicaban a, un poco a la pesca, eh, pero sí, eh, eh, eran, tenían, mm, sobre todo los querandíes eran muy, muy nómades, los guaraníes, algún asentamiento muy sencillo sobre la costa eh, llegaron a tener, sobre todo en la zona de la isla Maciel, sí. lo que hoy conocemos como isla Maciel, ahí había algún asentamiento más permanente de, de guaraníes. Pero después, si no, eh, en general eran poblaciones que eran nómades, que, que recorrían la zona haciendo caza o, o algo de pesca, eh, no, no tenían... Eh, asentamientos permanentes
0: claro. y por Florencio Varela
4: ¿qué había? por Florencio Varela eh, ocurrió lo mismo dentro de, de estamos hablando de los pueblos originarios claro eh, las, eh, hubo unos arqueólogas que hicieron un análisis en Quilmes y descubrieron algunos asentamientos tanto de eh, Guaraníes o de Querandíes en las lo que sería la salida de lo que hoy es el Arroyo Jiménez. Ajá. Eh, así que es de suponer que si en las salidas del Arroyo Jiménez ellas encontraron, eh, sobre todo encontraron tiestos, ¿no? Restos de cerámica, sí. estos dos pueblos, eh, que no, ellos no pueden mm, establecer que, que vivieron simultáneamente, sino que, bueno, en algún momento unos estuvieron y después pudieron estar otros.
0: Claro.
4: Eh, en, ...estuvieron sobre el Arroyo Jiménez... ...estuvieron en la salida del Arroyo Jiménez... ...puede ser... ...que en el resto del recorrido del Arroyo Jiménez... ...ellos también... ...hubieran... Eh, ...tenido su presencia, ¿no? y, ...y hubieran recorrido nuestra zona... ...el Arroyo Jiménez... ...hoy está casi... ...totalmente entubado... ...pero atraviesa lo que hoy es el centro de Florencio Varela... Eh, ...y... Eh, ...Juan de Garay... ...empezó a hacer la distribución de tierras... ...y los gobernadores posteriores... Eh, nosotros en ese momento éramos una gobernación que dependíamos del virreinato del Perú. Los gobernadores posteriores a Juan de Garay eh, hicieron reparto de tierras. Las, eh, inicialmente tardó en ocuparse el territorio varelense porque eh, los primeros ocupantes en general se asentaron cerca de la costa. Las, las tierras eran muy, muy largas y... Eh, se internaban en lo que hoy es Florencio Varela, pero los propietarios de esas tierras los, los poblaron cerca de la costa, cerca de la, lo que es la barranca, claro. de Quilmes y de sí. No No se animaban a introducirse en el interior de la campaña porque todavía había tribus eh, indígenas que a veces eran amigas, pero a veces no eran tan amistosas, entonces para mayor seguridad no se... Eh, arriesgaban a, a meterse en lo que es la campaña, en el interior de la campaña. Eh, recién, eh, a principios de, del año 1800, 1810, fines de, del 1700 y, y principios del 1800, es que se establecen los primeros pobladores en forma permanente. Ellas se asientan y viven con sus familias, realizan una explotación generalmente ganadera, eh, en lo que hoy es territorio de Florencio Varela. De ahí surgen los primeros pobladores.
0: Claro. ¿Puede ser que los primeros hayan sido los misioneros, los misioneros los misioneros jesuitas, los jesuitas o los franciscanos o los dominicos? ¿Entre los primeros? Eh,
4: sí, ellos son unos de los que obtienen primeras tierras por estas zonas. La presencia jesuita real, eh, el territorio de Florencio Varela, no si bien tuvieron algunas tierras, no tuvieron una presencia real. La presencia más cercana es en lo que era la calera, pero que hoy es partido de Berazategui. Ellos tenían una calera donde quemaban la conchilla para sacar cal, sí. pero eso quedaba en, en lo que hoy es territorio de Berazategui. Los franciscanos llegaron a tener una chacra, eh, pero que hoy es lo que es San Francisco Solano tanto la localidad de Quilmes como la localidad que eh, eh, forma parte del partido de Almirante Brón ellos tuvieron una chacra ahí eh, que explotaron así que esa es la presencia franciscana pero también se, estaría dentro del territorio de, del partido de, de Quilmes y de Almirante Brón y la presencia más real mmm, de alguna congregación religiosa es de, las, de los dominicos porque ellos sí tuvieron una estancia que luego fue de, de los Davinson de Juan Davison, que se llamó Santo Domingo eh, pas, pasando eh, o, o en los alrededores eh, del Arroyo de las Conchitas eh, ellos sí ahí sí tuvieron una presencia tuvieron inclusive una capilla pequeña eh, donde impartían eh, tanto el, el bautismo como el sacramento del matrimonio hay constancias en los registros de la iglesia de lo que hoy es iglesia catedral de Quilmes, los en las actas de bautismo y de matrimonios, de sacramentos realizados en esa capilla. Así que ellos sí, los domingos tuvieron una presencia no, no solo tierras, sino una presencia real eh, dentro del territorio de Florencio Varela y la primer compra ellos lo hacen en el año 1754. Así que desde esa época eh, hay presencia de, de los dominicos o de los predicadores, que ¿no? es otra forma que se los llama.
0: ¿Ellos fueron los constructores del convento de Santo Domingo? ¿Los primeros constructores? Sí,
4: lo que pasa es que la palabra convento tal vez nos refiere a algo que no es la realidad histórica, ah. porque no era un convento, sino que era una pequeña capillita y unas... Y unas eh, eh, los ranchitos donde eh, habitaban o vivían algunos de los misioneros. No eran muchos, no había muchos misioneros. Sí, a veces había más esclavos que se dedicaban a la cría de ganado. Eh, generalmente en frailes, había dos o tres que eran los que organizaban la tarea de los esclavos, pero no era que era un convento como lo que tenían en Buenos Aires, ¿no?
0: Claro. Era más bien una estancia o una estanzuela para llamarlo de alguna sí, forma.
4: Porque, claro, porque esas estanzuelas, como la, ellos tenían otra en lo que hoy es Villa Domínico, esas estanzuelas eran lo que le daban eh, los medios económicos para sostener la escuela y el convento que tenían en la ciudad de Buenos Aires.
0: Ah, o sea, tenía una actividad agropecuaria, digamos, ganadera más bien.
4: Sí, más, más que nada ganadera.
0: Más que nada ganadera. Y entonces,
4: con, con lo que sacaban del producto de esa tarea comercial, digamos, eh, era que sostenían las, las el convento que tenían en Buenos Aires. No obstante que igual en esta capilla, y en la que tenían en Villa Domínico, también tenían una capillita, impartían sacramentos, es decir, que hacían un, alguna tarea de evangelización. Claro. Pero no tenían construcciones de gran envergadura, eran construcciones eh, sencillas.
0: Claro, o sea que prácticamente los primeros poblados, la primera población estable en la zona sur habrá sido la de los indios Quilmes, la que se estableció en Quilmes, con la, part... con la llegada de los Quilmes de los cerros cachaquíes. Sí,
4: sí, sí. sí, y de los alcalianos, ¿no? Porque claro. era, también había otra tribu más. Sí, ellos están a partir de 1666, Ajá. se hace la, la reducción de los indios Quilmes.
0: O sea que esa es la primera población permanente, digamos, como población en sí. sí. El resto eran estanzuelas o lugares un poco más aislados, más de, pro, de explotación sí. agro eh, agropecuario o ganadera más bien, claro.
4: De, de las primeras eh, oleadas de pobladores que tuvo la zona.
0: Claro, o sea que poco a poco se fue poblando más bien para para fines de ese siglo, ¿no? para fines de 1800 cuando se estableció el pueblo de San Juan, sí. ¿cuándo fue eso? cuando vino el tren? Bueno, ya
4: el pueblo... No, el pueblo de San Juan se establece en 1773. 73. 1873, 1873. 1873. Así que ya no... Eh. Los primeros pobladores empiezan más fuertemente en el año 1800 en adelante. A partir de estas suertes principales, que eran tan largas, se empiezan a... Una, una de las cosas que ha que favoreció el poblamiento era la ley de sucesión, porque cuando un padre tenía 10 hijos y moría, eh, esa tierra se dividía en 10 fracciones. Las claro. fracciones más chicas, muchos no las conservaban, las vendían, y esos nuevos compradores sí se establecieron en el lugar y empezaron a, a hacer una explotación a, a ganadera, sobre todo. Primero fueron vacas, eh, después eh, hubo una época... Para el principio de 1800, que se criaron muchas mulas y burros que se después se enviaban a las minas de Potosí, por esta zona se hacía eh, esa explotación, y después llegó la, llegaron las ovejas. Claro. ¿No? La, la cría de ovejas. Se criaba muchísima oveja eh, en esta zona.
0: Claro. O sea que, esa, eh, entonces, el primer asentamiento que podríamos llamar urbano eh, fue el de San Juan. Sí. Sí, sí. Y a el partir de ahí primeros, se fue tú, haciendo bueno. un pequeño poblado que después cuando pasó el tren haber crecido enormemente ese lugar con la llegada del tren claro, ¿Cuándo el, llegó el tren? el tren?
4: El tren llega en 1884 ah, el bueno. primer tren para 1884 porque nosotros lo que nos vimos favorecidos es con el traslado de, de, de que Buenos Aires perdiera su capital a partir ah. de que eh, se trasló se produce la federalización de Buenos Aires y que la ciudad de Buenos Aires deja ser la, de ser la capital de la provincia para ser la capital de la nación, que era el partido de Ensenada, que se transformó en el partido de La Plata. Claro, claro. Eh, pero esa ciudad, que era una ciudad del futuro, porque no, en verdad era, un, era una pampa pelada donde había que hacer una ciudad, porque no existía ninguna ciudad importante, eh, estaba totalmente aislada y quedaba a mucha distancia de Buenos Aires, quedaba 50 kilómetros, que en ese momento era una distancia muy grande para recorrer a caballo o a carreta. Entonces había que unirla con el medio más eficiente en ese momento, que era el tren. Y entonces es que se empieza a hacer el ramal que unió a Edo con La Plata, y en ese ramal eh, se hace una estación en, en el pueblo de San Juan, que se llamó San Juan también. Y eso fue lo que nos unió nos unió a Buenos Aires y nos unió a La Plata. Es decir, que nos puso en el mapa, digamos.
0: O sea que la, la, la fundación de, de La Plata le da un incentivo importante a toda esa zona.
4: Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque es la, la estación de eh, Claypole, de, de Gutiérrez, eh, eh, Villaliza, todas esas estaciones surgen a partir de, de este ramal de de Ferrocarril, que se crea para, para unir Buenos Aires con, con La Plata.
0: Bueno, bueno estamos hablando con Analia E. Fariñas, que ha escrito un nuevo libro, y este libro, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título? Se
4: llama Los primeros pobladores del partido de Florencio Varela, 1580-1850. Yo ah. parto de la, de la primera repartición de tierras que hace Juan de Garay, 1580, y llego más o menos hasta pobladores que compraron antes de 1850. El libro lo dividí en dos partes. En la primera recorro todo el partido buscando quiénes fueron los pobladores más antiguos que yo he podido localizar. Sí. Habrá otros en algunos registros que se me ha perdido, pero hasta donde yo pude rastrear, traté de ubicar la totalidad del partido... En, eh, con los primeros pobladores que se asentaron efectivamente en el territorio. No solo los que compraron, sino los que vivieron en Florencio Vadila.
0: Claro. Y
4: a partir de esa primera búsqueda, eh, encontré que de muchas de estas personas, o de alguna de ellas, tenía bastante... Más, de forma más profunda, de doce de esas familias. Entonces ah. ahí bueno, vuelco con muchos más detalles, en la primera parte, donde hago una... Eh, descripción más somera, digamos, de los primeros pobladores.
0: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, me parece perfecto. Y dentro de esto, por supuesto, figura entonces 1850, ya estaba instalada la familia de Hudson, ¿sí? ¿sí? Sí,
4: bueno, uno de los capítulos está destinado a ellos, precisamente.
0: A la familia eh, de los Hudson. Cómo
4: es que ellos llegaron al a territorio, eh, cómo conformaron su estancia, eh, cómo el padre se vio necesitado de vender inicialmente algunas fracciones,
5: sí. y como
4: después de la muerte de los padres, precisamente, eh, los hijos se desprenden del resto de, de las tierras, porque cada uno había decidido eh, fijar otros horizontes, ¿no? Hijos claro. de lo que, que fuera la estancia eh, paterna.
0: Claro, claro, claro. Bueno, perfecto, un nuevo libro entonces para leer sobre los orígenes de, de Florencio Varela y esperemos encontrarte en la Feria del Libro de Florencio Varela que va a ser, ya está funcionando hasta el fin de semana hay una carpa frente, en la plaza principal, en la plaza frente al municipio, en Florencio Varela Sí, yo el,
4: el miércoles voy a estar dando una charla a eso de las 5 de la tarde la zona de, del museo sí. y después sobre un poco sobre la historia de Florencio Varela y el sábado también a las 5 de la tarde eh, voy a dar otra charla pero ya sobre, más sobre Uxon, sobre precisamente sobre el almacén de tablas, ¿no? claro. sobre la localización de, del almacén eh, que Uxson llamó Las Acacias
0: Claro, ese nombre de fantasía que pasó a la historia con ese nombre aunque en realidad sabemos que Las Acacias no existieron, era el nombre con el cual Hudson un poco dibujaba su, su, sus años de juventud acá en, en Florencio Varela y después en Las Acacias, que no era Las Acacias, era partido de Branson, ¿no? ¿O no? Era partido de... Eh...
4: Partido de la... Hoy sería partido de La Plata.
0: Hoy sería partido de La Plata.
4: Está bien. En su momento era partido de La Ensenada, pero hoy sería partido de La Plata. Sí, es la forma que, que Uxó siempre tiene de, de relatar... Fui. biografía, describiendo todas las cosas que, que vivió, pero siempre hace una reserva porque los nombres eh, que él asigna muchas de, de las personas eh, que describe o los lugares que describe, los hace siempre con, con nombres que, que son de fantasía, claro. como para que mm, sea más difícil poder localizar eh, los lugares o las personas a las cuales él se refiere.
0: Claro. Bueno, eso es un, un artilugio bien. de los de los escritores cuando no quieren mencionar directamente lo que han vivido por alguna razón. Bueno, es un, el misterio de los Hudson. Hudson tiene esos misterios y entre ellos forma parte este de las sacacia. Bueno, ha sido un gusto, a Lía Ebe Fariña de tenerte en el aire, de Hudson en el aire, y bueno, esperemos encontrarte entonces en, en la Feria del Libro de Varela. Bueno, será un
1: gusto, un placer
4: como siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo andamos esta semana? Bueno, como siempre, con muchas
1: escuelas, visitantes. Y bueno, y recordando ya que va pasando el centenario, ¿no? Y a colación de esto, te quería recordar que, bueno, eh, terminamos un nuevo aniversario de los tantos que se celebraron, conmemoraron a lo largo del siglo XX y el siglo XX, lo que va del siglo XXI claro. este, el centenario en el año 1941 eh, tuvo bastante dimensión en Estados Unidos de hecho hay un fascículo que se imprimió este, con las actividades que se hicieron en Estados Unidos en esa época Recordemos el, el marco, Jackson era muy, muy conocido por los marciales verdes, había una asociación de amigos en California, eh, en fin, Estados Unidos eh, como que le prestaba más atención al autor este en esa época. Y acá eh, se armó una comisión en donde... Eh, la, la presidencia la tenía Fernando Pozo, este, pero había otros personajes como Jorge Casares el embajador británico, eh, Barrera Nicholson Son Cravioto, este, Andrade, eh, muchísimos vecinos de, de, Bernal, de perdón de Quilmes, de Florencio Arela, de Capital... Y, y, y se hizo un almuerzo en el, el club, eh, perdón, el golf club de, de, de Ranelac y después una visita a los 25 hambúes, en donde se emplazó el monolito que está hoy en la esquina de 1362, 1356, de Avenida Hudson.
0: ¿Fue en esa época eh, cuando se puso el ombú que ahora parece el histórico que dice es que está cerca del ranchito?
1: Claro, fue en 1941. Este, hubo una comisión de homenaje y bastante, bastante movida, ¿no? De esa época es la, el bautismo de la estación Conchitas como Guillermo Hudson, ah, mira. Eh, el emplazamiento del monumento a Hudson en la plaza del Bicentenario, en Quilmes, eh, en fin. Eh, mucha actividad de, de, de la Asociación este, de Aves de, la de Plata, ¿no? Claro. Eh, la Ornitológica del Plata.
0: El que lo conocía era Jorge Casares, que incluso había ido a Europa.
1: Sí, sí, Jorge Casares eh, viajó y compró muchísimo material que después la viuda marines Nevares eh, de Casares eh, se lo donó a la Asociación ornitológica. claro eh, así que este, fue toda una época muy Hudsoniana de,
0: de Entonces, hecho Jorge Casares había mantenido correspondencia con Hudson porque él era de esa época
1: sí, sí, sí la, la, la tuvo cuando esa Hudson era este... Un hombre grande, ¿no?
0: Era un poco Estaba. el corresponsal de, de, de la ornitológica fuera de, de Buenos Aires. Claro.
1: Fue el presidente honorario de la ornitológica que se fundó en 1916.
0: Fueron los últimos días de Hudson, de alguna forma. Sí. sí. Está bien. Después,
1: bueno, vino el cincuentenario. Sí. Eh, en el cincuentenario hubo mucha actividad en, en Japón. Se formó una comisión. Estuvieron el, el contraalmirante Carlos Fraguío, eh, que era agregado naval en la Embajada Argentina, y como contrapartida, Masao Tsuda era embajador retirado, había estado en Argentina en los años, eh, ...el término de los 50, ...principio de los 60, escribió un libro, Tras las huellas de Hudson. Sí Y bueno, le agregó mucho para que se formara, se creara el museo actual,
0: ¿no? Claro, eso fue en el 59, eso era en el 72, ¿fue?
1: En el 72, fue
0: Ya el museo sí, ya estaba eh, funcionando en esa época
1: Estaba ya funcionando y bueno, hubo, eh, hubo mucho movimiento, eh, especialmente en Buenos Aires En donde... Mm, mm, eh, se presentó el himno Hudson, la samba al lejos hace tiempo, que se tocaron por primera vez en el Teatro San Martín, con Ariel Ramírez, este, León Benarós, que es el autor del himno, eh, y de la samba...
0: ¿Mercedes la Sosa lista. fue la primera que lo to lo cantó?
1: es una de las primeras, es una de las primeras, es una de las primeras, este especialmente en la Zamba, sí hace eh, o sea, tiempo, eh, el autor el Tejada Gómez eh, también estuvo presente en ese cuentenario ¿no? que se celebró en este en el Teatro de San Martín,
0: en el Teatro San Martín de de Buenos, de Buenos Aires,
1: de Buenos Aires sí sí
0: Ahí ya estuvo Violeta Giña dirigiendo un poco la...
1: Ya estuvo actuando Violeta Giña y, ya te digo, hubo una contraparte con fuerte actividad en Japón. Sí. Este, eh, en manos de Masao, Ch Masao Chuda y el almirante Fragio. Sí. Eh, bueno, pasó el tiempo y vino el sesquicentenario en el año 91... Eh, también muchísima actividad eh, en Argentina, en el Reino Unido, eh, Violeta viajó al Reino Unido, a Londres, se hizo un acto junto al monumento a Rima, en Hyde Park, eh, y actuó este, el, el embajador Cámpora, Mario Cámpora, y el agregado, el doctor Rojo, el agregado cultural. Y eh, se hizo una conferencia en Canning House, eh, que es el lugar en donde bueno participan todas las actividades argentinas en Londres. Todavía este año hubo, hubo una conferencia para el Centenario, y bueno, estuvieron Charles Muller, de la este, um, Sociedad Argentino-Británica de Comercio, estuvo Ría, estuvo el, el, el hijo del General Montgomery, también sí. un gran amigo de la Argentina, Claro. Eh, y en Argentina, eh, bueno, hicimos una charla en la Sociedad Rural Argentina y otra en la Universidad de Belgrano.
0: O sea que hubo dos eventos, uno en Londres y otro en, en Buenos Aires, en la Sociedad sí. Rural.
1: Sí, sí, sí. Eh, de Londres fue muy activo, eh, principalmente porque eh, el gerente del Lloyds Bank... Eh, Nicolás Crojot eh, se puso la actividad al hombro y bueno logró mover la, eh, la Asociación de Comercio Argentina-Británica eh, que tuvo su reflejo en Londres. Que fue este año, sí. eh, que ya está terminando, que también tuvo como eje en las actividades la Biblioteca Nacional... Eh, y bueno de distintos lugares este, de la Argentina eh, y ahora bueno tenemos en la UCA este simposio con participantes de otros lugares del mundo de Estados Unidos, de Europa de Uruguay eh, en fin eh, desde desde la muerte de Hudson en 1922 eh, se han ido cumpliendo los aniversarios de manera regular y con actividades diversas, ¿no?
0: Claro, hubo, 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 hubo otros lib dos libros que también cumplieron el centenario que fue Tierra purpúrea en, en el año 2004 en Montevideo un, un evento que hizo la... La, la Universidad de la República, en ese momento estaba la Reborges como, Inés la Reborges como de, rectora de la universidad, y otro que fue en el año 18, en el 2018, que también se hizo en la Biblioteca de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, con los 100 años de allá lejos y ese tiempo. Sí, sí,
1: sí, fueron dos... Eh, aniversarios dedicados a la, a, la, a la edición a la aparición de esos libros
0: claro, los 100 años son, esos
1: dos, son dos libros este, fundamentales en la obra de Hudson Exacto Hace eh, lejos hace tiempo para los argentinos y La tierra purpuria para el Uruguay claro así que siempre siempre estuvo cubierto estos homenajes de una manera prolija, ¿no? Eh, eh, hay que rescatar, por supuesto, eh, los aniversarios anuales de su nacimiento y de su muerte, el 4 de agosto y el 18 de agosto. Creo que este, los encuentros fueron ininterrumpidos desde... Eh, en 1941,
0: por lo pronto. Yo recuerdo que en el 2004, en Montevideo, había bastante gente, incluso se hizo una especie de coloquio parecido al que se hizo ahora en la en la Biblioteca Nacional, donde hubo varios disertantes, Uno, algunos cuantos eran uruguayos, y también había de otras nacionalidades, recuerdo también. Vos estuviste ahí conmigo. Sí,
1: sí, 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 fue, fue muy emotivo, porque... Eh, hicimos una visita con lecturas en el Cerro de Montevideo, ahí donde en el, um, el argumento de la tierra Purpuria, Richard Lamb pronuncia ese discurso, eh, primero en contra del Uruguay, y después a favor de, de lo que él llamaba la tierra purpuria, no ese ámbito de luchas entre colorados y blancos.
0: En ese cerro porteño, digamos, hay un, un fuerte, arriba en la parte alta del cerro hay un fuerte que corresponde a una guarnición militar, que es el fuerte Artigas, y ahí incluso se leyeron párrafos de este libro Tierra Purpúrea, que es lo que vos estás comentando, y, y bueno, y también hubo un encuentro en la, en la Universidad de la República de Montevideo, eso lo recuerdo perfectamente. Hubo vario, sí,
1: sí, sí. varios y eventos. En la Embajada Británica.
0: Y también una recepción en la Embajada Británica. Exactamente, te iba a decir. Exactamente. Y este año, que fue bastante completo, porque este año el coloquio de, de la Biblioteca Nacional tuvo muchos disertantes, fue muy completo. Y, y bueno, y también fue un importante la recepción el 18 de agosto con la acogida del, del intendente de Florencio Varela y todo su equipo y la radio de Florencio Varela y bueno, y conjuntos musicales también fue muy muy motivado ese, ese 18 de agosto que fue un día lindo, curiosamente fue un día lindo fue un hermoso día de, de sol de agosto Sí,
1: eh, siempre nos acompaña el clima eh, ...no nos podemos quejar... Eh, ...pero bueno... ...son años particularmente secos... sí, sí ...por sí. el fenómeno de la, niña, de la niña... ...y este... ...bueno... ...de parabienes para... para eh, ...la gente el aire libre, ¿no?
0: Sí, generalmente... Eh. ...el 4 de agosto suele ser un día... ...bastante dudoso... ...y suele salir el sol... ...casi al mediodía... ...ya el 18 de agosto es impredecible... Y este año tuvimos mucha suerte porque, como decís vos, fue un año seco, es un año seco. continuando con el proyecto Hudson tiene voz, escucharemos a Juan Sasturain el actual director de la Biblioteca Nacional de Biblioteca Mariano Moreno Hudson tiene voz
5: este libro una sierva en el parque de Richmond es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió ...tuvo cuatro años con él... ...desde de 1918 hasta... ...1921... ...prácticamente hasta su muerte... ...se publicó en 1922... ...inmediatamente después de su muerte... ...es un libro... ...muy representativo... ...pues es producto de su observación... ...es la crónica de sus observaciones sucesivas... ...a partir del pretexto de ir a visitar a una sierva ...en un parque de Londres... ...de la cual observa... Durante, ...sistemáticamente su conducto durante mucho tiempo... ...de ahí va a parar a cualquier lado... ...es un estudio sobre los sentidos pero mucho más que eso. En fin, continuamente se remite a su experiencia, se remite a la Argentina, a sus primeros años. Pero además llega a, a, a instantes en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosas. Fíjense, en este capítulo, el capítulo cuarto, buscando una senda para volver a la naturaleza, tal el título, cuenta lo siguiente, o dice lo siguiente. El hombre común que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre. Y siento una verdadera satisfacción no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor y eso no puede ser placer, ¿no es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, dice Hudson, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas la medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación carácter gustos u ocupación siempre se remite a su experiencia personal pero fíjense lo que dice a continuación pero a partir de todo esto Aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estado de la atmósfera pueden despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Y acá empieza lo bueno. Un sentido de la cosa en sí. Un sentido del árbol o del bosque, de la roca el río, el mar, la montaña, el suelo la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más algo digamos que es penetrante especial e individual como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros reemplazándonos y conmoviéndonos en cuerpo y espíritu ahí está sintetizado un poco la relación íntima, personal solo ocasionalmente científica de Hudson con la naturaleza Hudson tiene voz
1: todavía no me fui sin embargo ya no estoy aquí esta es la primera vez que los miedos no me están
5: comiendo